0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In unserem schönen Nachbarland Thüringen gibt es jetzt einen neuen Rekord mit dem Ministerpräsidenten und der allerkürzesten Amtszeit, die es je gegeben hat. Nach nur einem Tag ist Thomas Kemmerich schon wieder willens, sein Amt aufzugeben, ähm, weil er gewählt worden ist mit einem Makel, wie er selber gesagt hat, äh, nämlich die Marke von AfD-Stimmen. Wir wollen darüber reden, was das für Folgen hat für Sachsen-Anhalt, ob so eine Situation hier auch auftreten könnte und wie
2: die Politiker aus Sachsen-Anhalt reagiert haben. Rekorde, die stehen uns vielleicht auch bei Armeos ins Haus, denn 19 Wochen wurde in Osnabrück gestreikt und Sachsen-Anhalt könnte den Rekord knacken. Wir sind jetzt schon in der dritten Woche und ein Ende ist aktuell noch nicht in Sicht. Auch in dieser Woche schauen wir wieder von links nach rechts zusammen mit der Mitteldeutschen Zeitung und Radio Brocken. Ich sage wieder Hallo zu meinen beiden Kollegen Hagen Eichler und Jan Schumann. Hallo Lars. Grüß dich. Ja, mein Name ist Lars Rommeler von Radio Brocken und wir schauen in dieser Woche einmal nach Thüringen. In Sachsen-Anhalt ist natürlich auch die Wahl in Thüringen ein Thema, denn das war die kürzeste Amtszeit eines Ministerpräsidenten ever und hagen Hättest du gedacht, dass das so schnell geht und vor allen Dingen, dass es dieser Kandidat wird?
1: Ja, dass dieser Mann überhaupt Ministerpräsident wird, war ja noch äh, am Dienstag, äh, am Mittwoch überhaupt nicht abzusehen. Das war eine komplette Überraschung. Aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben schon mal über Thüringen geredet und die Bedeutung von Wahlergebnissen und auch die äh, Bedeutung einer jeden Stimme bei Wahlen. Damals haben wir darüber geredet, weil die Thüringer FDP ja nur ganz knapp in den Landtag gekommen ist. Die lag damals, glaube ich, fünf Stimmen über dem Durst. Hm. Ähm, dann wurde noch mal nachgezählt. Am Ende waren es irgendwie um die 70, aber trotzdem 60. Ist, ist es ist ein, ein lächerlich geringer eine geringe Anzahl von Stimmen, die gerade so dazu geführt haben, dass die FDP überhaupt im Landtag ist. Und genau der der Kandidat von dieser Partei hat sich einfach hingestellt und hat kandidiert, äh, wissend, dass er eine Mehrheit äh, nicht bekommen würde. Es sei denn mit der AfD. Und genau so ist es ja gekommen. Und
0: ironischerweise jede Stimme zählt. Er hatte eine Stimme mehr im Landtagsplenum als der. Bisherige Ministerpräsident Bruno Ramelow.
1: Ja, Ramelow 44 und äh, Kemmerich 45 Stimmen. Ähm, und wir wissen oder können ziemlich
2: sicher sagen, die Stimme Mehrheit war die von Björn Höcke. Wobei man sagen muss, er ist ja nicht direkt im ersten Wahlgang angetreten, sondern erst in den dritten Wahlgang eingetreten, als klar war, der AfD-Kandidat, der wird wahrscheinlich im zweiten Wahlgang wieder durchfallen und hat sich dann als. Alternative der Mitte, so wie er das selbst bezeichnet hat, ins Rennen gebracht. Die Frage ist, ist es eine wirkliche Alternative der Mitte, wenn die AfD mitstimmt und ist es nicht eher dann eine Alternative der Alternative gewesen? Ja, die Frage ist, ob man
1: noch belegen kann, dass es Absprachen gegeben hat. Alle beteuern, es hat keine Absprachen gegeben. Das ist auch gut denkbar, dass sie einfach so reingegangen sind ohne zu sagen, pass auf, wir brauchen eure Stimmen, ohne, ich meine, ohne, dass die FDP zur AfD gesagt hätte, wir brauchen eure Stimmen. Aber natürlich in dem Moment, als Kämmerich gewählt worden ist, war klar, dass die Stimmen der AfD dabei waren. Und da stand er natürlich dann vor der Frage, nimmt er die Wahl an oder nicht? Und er hat sich dafür entschieden, es zu tun und hat es dann eben am Donnerstag schnell bereuen müssen, weil eben ein ungeheurer Aufschrei war. Es hat es eben noch nicht gegeben, dass die AfD über einen Ministerpräsidenten mitbestimmt hat. Also,
0: Zumal das ja, also das ist der eine Marke, dass der mit äh, einem Viertel der, der Stimme im Parlament, nämlich der AfD, da mitgewählt worden ist, das war ja klar. Aber das Zweite ist eben auch, dass das ja irgendwie auch nicht so richtig den Wählerwillen widerspiegelt, wenn ein Mann von der 5 partei der FDP, äh, der auch im eigenen Wahlkreis nebenbei gesagt nicht besonders gut abgeschnitten mhm. hat. Also selbst da wollten ihn die Leute jetzt nicht, dass der dann Ministerpräsident im, wird.
2: Ich habe im Satireformat gestern Abend noch gesehen, da hieß es so, fünf Prozent ist ja jetzt ein bisschen so, als ob man zu den Wählern sagt, Mensch, für fünf Prozent da haben wir das durchgepoxt und die anderen 95, danke fürs Teilnehmen und beim nächsten Mal mehr Glück. Also so wirkte das Ganze auch und die Frage, die jetzt auch dahinter steht, ist, ist das etwas, was uns auch in Sachsen-Anhalt erwarten kann, dass man quasi die AfD als Zünglein an der Waage sieht und dass die dann auch einem Ministerpräsidenten nach oben hievt, der eigentlich gar nicht auf dem Tapet steht, auf dem Tableau steht?
0: Also kurz gesagt, dass die Gefahr besteht. In anderthalb Jahren sind ja Wahlen in Sachsen-Anhalt und die Gefahr besteht absolut. Auch hier ist es so, dass die CDU als ehemals sehr große Partei verliert. Die AfD hat in den vergangenen Jahren sehr stabile Wahlergebnisse, die ungefähr bei einem Viertel lagen, so mhm. grob gerechnet. Also das ist gar nicht so weit weg von dem in Thüringen. Und Das kann schon sein, dass eine ähnliche Situation hier 21 im Haus ins Haus steht.
2: Gestern ging ja auch der Nimbus ähm, ganz kurz um, dass es ähm, jetzt so wäre, wenn man, die Af äh, wenn man die FDP wählt und die CDU wählt, weiß man ja gar nicht mehr, was man bekommen kann. Hagen, ist das so, dass das jetzt so ein unsteter Wert ist, wenn man in die CDU seine Stimme hinein investiert, dass man gar nicht mehr weiß, was man hinterher rausbekommt? Das ist natürlich der große Fehler, den äh, die
1: Strategen da in Erfurt gemacht haben, dass genau diese Frage jetzt äh, sich jeder stellen muss. Ähm, eigentlich war, ist ja klar, dass die äh, CDU, also die CDU erklärt immer, dass sie mit mit linken und mit rechten Extremisten nicht zusammenarbeiten will. Ich glaube, ein Fehler ist, dass sie da jetzt gerade in Thüringen einen Björn Höcke, der meiner Einschätzung nach ein Rechtsextremer ist, gleichsetzt mit einem Ministerpräsidenten Ramelow, der jedenfalls keinen Kommunismus eingeführt hat in seinem schönen Freistaat. Aber jedenfalls hat die... CDU erklärt, dass sie mit denen nicht zusammenarbeiten will. Und äh, gestern war das, äh, am, am Mittwoch war das eben plötzlich eigentlich nichts mehr wert, weil eben ein Ministerpräsident eben aus mit Stimmen dieser drei Parteien ins Amt gekommen ist. Und ähm, davon werden natürlich jetzt die äh, linken Parteien alle mächtig profitieren, die immer wieder sagen: Ihr seht, das sind keine verlässlich demokratischen Parteien. Es gibt dieses. Ein, ungeheurer Vorwurf eigentlich.
0: Ja. Es gibt dieses berühmt gewordene Foto von gestern, von dem Tag, in dem der neue, der neu gewählte Ministerpräsident der FDP dasteht und die Hand gereicht bekommt von Björn Höcke der gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten. Und das ist ja auch so. Also wenn du gewählt worden bist von so vielen FDP, von so vielen AfD-Abgeordneten, dann schuldest du dir natürlich was. Und das ist natürlich das Kernproblem in Jörg, dieser ganzen Sache.
2: Jörg Meuthen hat ja wenige Minuten, nachdem er gewählt wurde, gleich gezwittert, ähm, erster Wahlsieg äh, für die AfD. Endlich haben wir auch einen Spitzen, äh, haben wir einen Ministerpräsidenten mit erkoren. Äh, also von daher muss man davon ausgehen, das wird jetzt auch in den Lagern der AfD gut gefeiert werden. Jetzt mittlerweile ist der Sieg ja schon ein bisschen verrannt, aber auch das, was wir jetzt erleben, dass wir jetzt den Thüringer Landtag auflösen werden, das äh, wird natürlich auch schon wieder ausgeschlachtet. Das ist natürlich auch etwas, was die AfD sich wieder auf die Fahnen schreiben wird und auch ein bisschen, äh, auch stark demokratieschädigend ist. Ja,
1: insbesondere die Reaktion der Parteien in Sachsen-Anhalt gestern ähm, war, finde ich, wirklich bemerkenswert, weil... Ähm, zwei wichtige CDU-Mitglieder ähm, sich sehr verhalten geäußert haben. Mhm. Das war der Ministerpräsident Rainer Haseloff, der gestern einen Termin in Halle hatte, wo mein Kollege Julius Lukas ihn ähm, gesehen hat und ein Statement von ihm gehört hat. Und das andere war der CDU-Landesvorsitzende Holger ähm, äh, 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 ähm, Starknecht. Starknecht. Und ähm, beide haben darauf verzichtet, diese Annahme der Wahl zu kritisieren. Mhm. Das, was dann später die Parteivorsitzende Annegret kamp karrenbauer was ähm, der Generalsekretär Ziemiak, äh, beide von der CDU oder was auch der CSU-Chef ähm, aus München gesagt hat, äh, nämlich, dass es ein Tabubuch ist und dass es sowas nicht geben darf, dass äh, CDU-Leute jemanden wählen, der auch Stimmen von der AfD bekommt. Das haben gestern eben diese beiden nicht gesagt. Das kann sein, dass sie das noch korrigieren, dass sie jetzt noch, noch mal äh, deutlicher werden. Aber gestern jedenfalls, so direkt nach der Wahl, haben sie äh, diese
2: deutlichen Worte äh, vermissen lassen. Wobei ich erschreckend fand, das Zitat, was bei euch auch in der Zeitung zu lesen war, und dem Starknecht sagt, es ist ein demokratischer Akt. Ja, natürlich ist es ein demokratischer Akt am Ende des Tages, aber nichtsdestotrotz muss man sich fragen, ähm, was macht die CDU damit? Und es gibt ja auch Beschlüsse, die ein klares Mitstimmen und äh, Mitarbeiten mit der AfD ver verbieten.
0: Ja, sehe also ich auch so. Hat ja keiner bezweifelt, dass, ein, dass es ein demokratischer Akt war. So ist es ja. Ähm, dafür gibt es ja auch Regeln. Nur das war ja eine moralische Frage, ja. ob man sich da kaufen lässt äh, von,
1: von Also der Demokratie AfD. ist ja genau genommen mehr als äh, eine, eine Summe von von Regeln, Verfahrens Verfahrensregeln, genau. also dass man einen Arm hebt, dass man dann auszählt, wer die meisten Stimmen hat und dann den Sieger feststellt, äh, sondern zur Demokratie gehört natürlich sehr viel
2: mehr und ähm, Man darf auch das, mal wieder meine, den, den moralischen Kompass mal wieder rausholen und den vermisse ich in der letzten Zeit so ein bisschen, gerade in der Landes-CDU. Also ich will nur mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, ähm, was wir so in den letzten Tagen und Wochen auch auf Twitter sehen. Wir haben hier die Diskussion mit der Denkschrift und, und all dem, was da so passiert ist. Ich sehe, ähm, vor einigen äh, Wochen sehe ich Marco Tullner als äh, Bildungspolitiker hier in Sachsen-Anhalt äh, im Arm mit m, äh, Manfred Maas. Äh, Na, Im Arm habe ich sie nicht äh, gesagt, Ja, aber war. du weißt, was ich damit sagen will. Ähm, dieser Ruck in diese Richtung, der ist sehr augenscheinlich und sehr auffällig und dass man diese Art Wähler auch nicht verprellen möchte mit solchen Aussagen, das ist schon sehr auffällig.
1: Du meinst den früheren Verfassungsschutzpräsidenten äh, Hans-Georg Maaßen. Maaßen, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, es gibt da es gibt da jetzt zwei auseinander Kräfte. Also die einen, die sagen was ist denn mit dieser Partei los, die sich hier wählen lässt oder die, nicht die sich wählen lässt, die mit der AfD zusammenarbeitet, um so einen FDP-Mann ins Amt zu heben. Und die anderen sagen, was ist denn mit dieser Partei los? Die gehen aber in die andere Richtung und sagen, ich möchte mir doch nicht aus Berlin diktieren lassen, ob das jetzt gut war, wie ich da gewählt habe oder schlecht war, wie ich da gewählt habe. Du hast jetzt in Sachsen-Anhalt, weil wir sagen, oh, es ist 21 hier die gleiche Situation. Du hast die Denkschrift angesprochen, ein sehr konservatives Papier, was mhm. herausgegeben worden ist, sehr umstritten. Äh, Lassio und Zimmer der Vizefraktionschef hier in Sachsen-Anhalt, mit dem habe ich gerade gesprochen, der sagt, und das ist die Einordnung dazu, das ist ein schwarzer Tag für die Demokratie heute. Hm. Nämlich, dass der FDP-Ministerpräsident sagt, es soll Neuwahlen geben. Hm. Ich nehme diese Wahl doch nicht an. Hm. Äh, bin bereit, da abzutreten. Da sagt Lars und Zimmer, was ist denn das? Ich bekomme hier ein Diktat. Ich ist, fasse es mit meinen Worten zusammen. Hm. Ich bekomme hier ein Diktat aus Berlin. Ähm, und ähm, das wird alles rückgängig gemacht, obwohl das eine Wahl war, äh, wie sie im Buche steht sozusagen. Ne?
1: Ja, wird ein interessanter Abend, den du heute vor dir hast, Jan. Du gehst nachher äh, zum Neues Empfang der CDU äh, in, in, in Anhalt-Bitterfeld. Äh, Treffpunkt ist in Köthen. Eigentlich wollte auch die Bundesvorsitzende AKK kommen. Die hat aber kurzfristig abgesagt. Was äh, versprichst du dir von der Stimmung dort heute?
0: Na, ein Stimmungsbild, der Basis. Also ich glaube, da gibt es viele, die es ähnlich sehen wie Lars-Johann Zimmer. Ähm, Holger Starknecht wird da sein der Ministerpräsident Rainer Haseloff wird da sein und die werden sich da sicherlich auch äußern müssen zum Thema. Das wird, glaube ich, ungemütlich, weil es tatsächlich diese zwei diese zwei Richtungen jetzt gibt, in die die Partei da trifft, ist ein total schwieriger Spagat für die Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden. Und wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, es muss sich irgendwie entscheiden, in welche Richtung die Partei sich bewegen wird in Zukunft.
1: Ja, werfen wir vielleicht noch einen kurzen Blick auf die andere beteiligte Partei, die immerhin äh, kurzzeitig einen Ministerpräsidenten hatte, nämlich die FDP. Ähm, die Reaktionen aus Sachsen-Anhalt da waren auch ähm, äh, interessant, weil ähm, der Landesvorsitzende Frank Sitter keinen Anlass zu Kritik gesehen hat mhm. am Mittwoch. Er hat äh, sich darüber gefreut, dass ein, äh, ein, ein Parteifreund jetzt das Regierungsamt in Erfurt übernommen hat, hat es als Kandidat in der Mitte eben bezeichnet und hat aber eben, ist nicht darauf eingegangen, dass er ähm, das eben nur möglich war mit Stimmen der AfD. Also er hat er, äh, das Problem am Mittwoch noch nicht gesehen. Mal gucken, wie er sich da weiter äußert. Ähm, aber ja, das wirft natürlich auch die Frage auf, ob so ein ähnliches Manöver vielleicht in Sachsen-Anhalt irgendwann auch nochmal
2: möglich sein könnte. Ja, die Frage ist, ob die FDP so viel Leidensdruck mittlerweile hat, dass sie wirklich mit jedem zusammengehen muss, beziehungsweise sich von jedem wählen lässt. Ich meine, die Partei ist seit Jahren am unteren Rand des Wählerbereichs, wenn sie überhaupt mal in den Landtag hineinkommt. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist das ja eh ein schwieriges Thema. In anderen Bundesländern ist sie gerade so noch drin. Also, wenn der Leidensdruck auf die die FDP, SDP, sehr schön. Auf die FDP immer stärker wird, kann es natürlich sein, dass sie auch in Sachsen-Anhalt sagen, wir gucken mal woanders hin. Wobei ich verstehe es eigentlich von der Grundausrichtung nicht. Die FDP steht eigentlich für Freiheitsrechte, für liberale Grundansätze. Wo sind die Leute hin, die das vertreten? Gerade ja, dafür, dafür steht eigentlich
1: auch äh, Thomas Kemmerich, der Ministerpräsident. Also man kann ihm aus seinem Wahlkampf her überhaupt nicht vorwerfen, dass er mit rechten ähm, Statements oder irgendwie geflirtet hätte, Positionen sich zu also eigen gemacht hätte, sondern er hat sich ganz klar gegen Höcke positioniert, aber es hat dann eben nicht zu der ähm, zu der Folgerung geführt, dass er gesagt hat, und dann kann ich eben auch nicht Ministerpräsident sein, wenn nur mit Stimmen äh, der AfD das möglich ist.
0: Ja, da hat er sich unsterblich gemacht, äh, wahrscheinlich in den mhm. Geschlechtsbüchern. Äh, ironischerweise, 2017, als äh, Lindner ausgestiegen ist aus den äh, Jamaika-Verhandlungen in Berlin, hat er ja gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren, mhm. wo so viele abgewungen haben und gesagt haben, ja, er traut sich bloß nicht. Ironischerweise, das wäre ja genau der Satz gewesen, mhm. den man jetzt gebraucht hätte. ohne hatte das,
1: Urheberrecht drauf ja. und äh, hat im richtigen Moment ihn nicht rausgeholt.
0: Genau. Äh, das wird sicherlich für die kommenden Jahre für die Partei ein Problem bleiben.
2: In dieser Woche wieder ein großer Demonstrationszug quer durch Magdeburg, am Schleinufer entlang, auf den Domplatz und zum Schluss am Alten Markt. 750 Teilnehmer sollen es laut Veranstalter gewesen sein. Die Mitarbeiter von Armeos, die standen auf der Straße und das ist ja jetzt auch ein großer Höhepunkt des äh, der Streikwochen, die wir jetzt schon in der Woche zwei erleben und in dieser Woche gab es auch sehr große Unterstützung aus den Reihen der Politik, teilweise auch überraschend, denn äh, Jan, du warst ja auch mit mir zusammen unterwegs. Ähm, hast du dich auch ein bisschen gewundert, dass da jetzt plötzlich der Innenminister Holger Stahlknecht zwischen den Streikenden steht?
0: erwarten konnte man das nicht. Also normalerweise hat man ja immer die gleichen Parteien im Verdacht. Die SPD, die ist gewerkschaftsnah, die Linken natürlich, die Grünen, die machen bei sowas natürlich auch mit. Geht zum um Pflegekräfte, na klar, auch eines ihrer Themen. Äh, die drei hatte man sowieso auf dem Zettel, äh, dass die da Redebeiträge bringen. Äh, Tobias Kroll, der CDU-Abgeordnete aus Magdeburg, der hat auch äh, auf dem Wagen gestanden und eine Rede gehalten vor dem Landtag, ironischerweise, oder ironisch ist es nicht, aber ja. überraschenderweise mit dem linken Abgeordneten Stefan Kepper. Die standen ja. da zusammen, das kennt man eigentlich nicht. Auf dem Wagen, worum ging es denn überhaupt bei Ameos? Auf dem Wagen, da war ein Schild ähm, drapiert, rückenkrumm, taschenleer, Ameos, danke sehr. <lacht> also es geht um die Arbeitsbedingungen bei diesem Klinikbetreiber. Äh, die Mitarbeiter, das sind die Pflegekräfte und die Ärzte, die wollen einen Tarifvertrag haben, haben sie nicht zurzeit. Und ähm, kein Weihnachtsgeld. Und sie sagen, also wir sind im Grunde der Fall in sachsen die es am nötigsten haben. Alle bekommen mehr Geld als wir. Und darum geht es jetzt in diesem erbitterten Streit. Streit. Da
2: fehlt auch richtig Geld. Ich habe mich mit Armeos-Mitarbeitern unterhalten. Ähm, jetzt ist zum Beispiel in Halberstadt ist ein Mitarbeiter urlaubt worden, ähm, freigestellt worden, weil er sich äh, für den Tariflohn eingesetzt hat. Der hat sich mit mir unterhalten und gesagt, mir fehlen 370 Euro brutto jeden Monat. Ähm, andere Streikende haben mir gesagt, es sind 500 Euro und ähm, bei einigen sind es sogar 1000 Euro brutto, die da fehlen jeden Monat. Also da geht es nicht um Kleingeld, sondern da geht es um eine Menge Geld für die Mitarbeiter und gleichzeitig wissen wir ja auch, Ameos hat ja immer so ein bisschen die Hände auch in den anderen Kliniken in Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis, wollte man übernehmen. Da hätte es wahrscheinlich auch die gleichen Tarifstreite gegeben, weil man natürlich da auch die Strukturen auch überstülpen möchte und da hat jetzt auch das Land sich so ein bisschen kritisch dazu geäußert, was eigentlich auch so ein bisschen verwunderlich ist, weil eigentlich hält sich ja so eine Landesregierung auch aus diesen Tarifverhandlungen raus und jetzt plötzlich haben wir zwei Minister, die sogar bei den Streikenden mit dabei waren, Peter Grimbenne und ähm, Holger Stark, hab ich habe ich hier schon angesprochen.
1: Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich und äh, das stößt auch auf äh, großes Befremden bei Ameos selbst, äh, der Vorstandsvorsitzende Pelger ähm, wirft tatsächlich ja sogar der ähm, Gesundheitsministerin Grimbenne vor, dass sie Falschnachrichten verbreitet die über die, News, ja. über die ähm, Gehälter bei Armeos. Ähm, er behauptet, die äh, niedrigeren Summen lägen daran, dass die äh, dort auch weniger arbeiten, also kürzere Stundenzahlen hätten. Ähm, ja, ob der gleiche Tarif äh, übergestülpt worden wäre jetzt im Burgenland-Klinikum, wissen wir nicht ganz genau. Ameos hat tatsächlich unterschiedliche, ähm, äh, Zeit, mhm. unterschiedliche Gehälter. Also es, es werden eben jetzt in, in einigen Kliniken wird gestreikt, aber in anderen gibt es ja durchaus Tarif. Und ähm, das, äh, die Frage ist eben nur, wie, wie, kann, wie kann ein Konzern das durchhalten, seine eigenen Beschäftigten so unterschiedlich zu beschäftigen? Das kommt bei denen natürlich nicht gut an.
0: Nee, Um es mal plastisch zu machen. Ich habe einen Mann getroffen, der war 37 oder der ist 37 und der arbeitet in Schönebeck, glaube ich, äh, bei Ameos in einem Klinikum. Und er sagt, seit 20 Jahren arbeite ich bei denen. Da rechne ich. Also mit 17 hat er angefangen offensichtlich, sagt ja. er ja. Erste Praktika, Ausbildung gemacht und dann äh, Krankenpfleger. Und hat da jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hat gesagt, ich, er hat jetzt gekündigt, weil es ihm reicht. Ähm, Armeos hat 2012, so schildert er das, ähm, die Gehälter eingefroren. Die, seitdem haben die nie mehr bekommen. Weihnachtsgelder gestrichen, etc. Und er sagt, also erstens äh, haben die jetzt das Problem, die äh, sprechen kaum noch Leute an. Also die sind kaum attraktiv für, ja. für, für Neue, die, die nachkommen müssten. Das heißt, die haben ein Personalproblem. Das merken auch die Leute, die da arbeiten. Und das Zweite ist, er kann sich irgendwo bewerben und bekommt da sofort ein Angebot. Online-Bewerbung hat ja, er fertig ja. gemacht, als er gesagt hat, äh, mir reicht es jetzt. Anderthalb Stunden später war die Zusage da, jetzt pendelt er lieber nach Magdeburg. Mhm. Ähm, so ist da die Lage in den Standorten ungefähr.
1: Ja, wir haben versucht, mit dem ähm, Armeos-Chef selber zu sprechen, mit Herrn Päger. haben versucht, wir äh, haben ein Interview angeboten, er hat abgelehnt, wollte sich jetzt nicht äußern, vielleicht kommt es später noch, aber natürlich würde man das einfach gern mal fragen, würde man diese Fragen loswerden, warum ähm, das Unternehmen sich so verhält und, ähm, und auch wie es weitergehen soll jetzt, ob es möglicherweise dann doch irgendwann Gespräche zwischen Gewerkschaft und äh, dem Unternehmen gibt. Bislang hat ähm, Ameos das jedenfalls
2: ausgeschlossen. Ich habe mich mit Vertretern von Verdi unterhalten und die haben mir gesagt, naja, also wir stellen uns jetzt auf harte, lange Streikwochen ein. Also es gab ja andere Standorte, Osnabrück ist da immer wieder im Gespräch, die waren fast 19 Wochen jetzt in zwei Parts, glaube ich, äh, im Streik und haben natürlich dann auch den Tarifvertrag durchboxen können, aber das bedeutet natürlich auch für die Kliniken und vor allen Dingen auch für die Patienten Hage, Ausfälle. Also ich meine, die Notfälle, die werden behandelt, aber wer jetzt ähm, etwas nicht im Notfallcharakter jetzt gerade zu machen hat, der muss warten oder muss sich halt mit einem anderen Krankenhaus
0: begnügen. Ja, das ist auch eine harte Nummer. Also da gab es gestern eine bizarre Szene, da äh, waren Redner auf dem Wagen, ein Gewerkschafter, und sagt, ähm, seit wir streiken, sind 200 OPs ausgefallen. Ja. Und da wird gejubelt in der Menge. Also das ist natürlich ja. ein zweischneidiges Ding. Also zum einen ist das klar, dass es das Arbeitskampf das tut weh, da, darum geht es ja. Und das Zweite ist natürlich diese OPs. Das wäre schon gut, wenn man die machen würde im Medizinbereich hm. irgendwie. Also ähm, das, die merken das schon richtig in den Kliniken, dass da gestreikt wird.
1: Ja, ich habe nochmal nachgesehen, was äh, Holger Starknecht, der CDU-Vorsitzende, selber verbreitet hat. Das ist ähm, so, so ein Bild, auf dem er zu sehen ist. Und daneben steht ganz groß, Armeos. so gehen wir nicht mit Menschen um. Das ist meine Ansage aus der Landespolitik. Ich bin gespannt, äh, ob das zu irgendwelchen Folgen führt oder... Ähm, ob der Konzern
2: das einfach aussitzt. Aber ganz ehrlich ich möchte meinen Gesichtszug zu dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, gleich mal ein bisschen kommentieren. Ähm, das ist doch... Ähm eigentlich, was die wir jetzt da erleben, das ist PR und zwar PR für Holger Stark nicht. Also ich meine, Holger Stark nicht möchte sich ein bisschen mehr wieder positionieren, braucht positive Schlagzeilen. Er möchte vielleicht auch mal wieder äh, in das Rennen als Ministerpräsidenten einen Spur nach vorne gehen. Ich habe in einer großen überregionalen Tageszeitung gesehen, dass ähm, Rainer Haselhoff sich jetzt doch wieder die Möglichkeit doch mehr eröffnet. Also von daher, ähm, was wir da erleben, ist das jetzt richtig ernst zu nehmen oder ist das eine große PR-Kampagne?
0: Also beides. Klar, es ist eine, eine PR-Kampagne, aber ich würde es trotzdem ernst nehmen, wenn sich eine Partei hinstellt und sagt, wir geben jetzt hier unsere Unterstützung und das auch, was die SPD macht. Die haben ja einen Parteitagsbeschluss sogar gefasst, in dem Armeos genannt wird. Das war jetzt nicht nur ein unverhohlenes Misstrauensvotum gegen diesen Konzern, die nennen die ja sogar, also die verklemmen sich da überhaupt nicht. Das heißt, ich würde das schon ernst nehmen, dass die versprechen den Leuten was. Denken wir nur
1: mal dran zurück, das ist nicht das erste meine, denken wir mal zurück, wie häufig schon Politiker eingegriffen haben in Unternehmensentscheidungen, als Philipp Holzmann, der große Baukonzern, in den 90ern war das, glaube ich, pleite gegangen ist, da hat ein, ein junger Gerhard Schröder sich hingestellt und hat Staatshilfen versprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat den Jubel der Leute eingesammelt. Das gehört mit zum politischen Geschäft zu spüren,
2: wenn irgendwo eine Stimmung kippt. Also hat Holger Stark ist noch Bundeskanzler. Ist auch eine schöne Vorstellung. Aber wir haben es ja auch gesehen an den äh, politischen äh, Großgeschützen, die da aufgefahren wurden. Die SPD-Spitze war vertreten, die Linken-Spitze war vertreten, die Grünen waren mit ihrer Spitze vertreten. Also man hat da schon die schweren Geschütze in Magdeburg rausgeholt, um Armeus äh, auch den Druck quasi zu zeigen. Und naja, vielleicht klappt es ja.
0: Ja, ich konnte da ja durchzählen oder wir beide. CDU Nummer eins, SPD mhm. Nummer zwei, Linke Nummer drei, Grüne Nummer vier. Fehlt noch eine Partei aus dem Landtag, die AfD war nicht dabei. Die hätten gerne mitgemacht, plus die durften nicht mitmachen, weil Verdi als Gewerkschaft gesagt hat, nee, ihr kommt nicht ins Boot. Das liegt daran, dass die AfD, Verdi mehrfach oder beziehungsweise Gewerkschaften allgemein beschimpft hat, beziehungsweise bezichtigt hat, Straftaten zu begehen oder zumindest irgendwie in, zu einem mafiösen Geflecht mhm. zu gehören. Das heißt, die AfD hätte auch mitgemacht, durften aber nicht.
1: Ja, das ist der Nachteil, wenn man äh, pauschal alle anderen außerhalb des eigenen Spektrums beschimpft irgendwann, <lacht> ähm, wird Richtig man natürlich auch nicht mehr gern eingeladen, das ist ja klar. Ähm, eine Partei wurde nicht gesehen, wurde mir berichtet, ähm, die zurzeit nicht im Landtag ist, aber immerhin doch auch eine gewisse Bedeutung hat die FDP. Ne? Ja, könnte ich nicht berichten. Ne? Die FDP hat sich nicht gezeigt, äh, da schlägt natürlich dann das, äh, unter, das, das Herz für den Unternehmer und und nicht für die Beschäftigten,
2: die da in Streik gehen. Ist meine Deutung. Man, ich weiß könnte es nicht auch, genau. man könnte auch lakonisch sagen, die haben jetzt alle reguläre Jobs, die müssen woanders sein, weil sie ja eben nicht im Landtag vertreten sind. Aber das ist nur die kleine zynische Bemerkung am Rande. Ja, der Bundesvorsitzende
1: ist im Bundestag, also der
2: hätte sich natürlich auch den Tag frei nehmen können, wenn er dann gewollt hätte. Naja Hagen, wir wollen auf jeden Fall nächste Woche wieder, denn dann gibt es einen neuen Podcast von uns dreien hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von
1: Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.